Hoofdstuk 2 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 2. Hoe Don Quixote zijn eerste tocht onderneemt. Alle toebereidselen waren gemaakt en Don Quixote wilde dus de volvoering van zijn koen en groots opzet niet langer uitstellen. Op een warme julimorgen legde hij dus, zonder een sterveling iets van zijn voornemen mee te delen, zijn wapenrusting aan, zette de kunstige fansoneerde helm op het hoofd, stak het schild aan zijn arm, greep zijn lans, besteeg Rokinante en reed door het achterdeurtje van zijn hoenderhof de wijde wereld in. Zielsver genoeg dat de eerste stap op zijn loopbaan als held hem zo uitstekend gelukt was, zat hij op zijn strijdrost, aan welks uitstekende hupschonken hij gevoeglijk al de stukken zijn rusting als aan een paar stevige kapstokken had kunnen ophangen. Zijn voldoening was evenwel niet van lange duur, want opeens schoot hem tot zijn geweldig geschrik te binnen dat hij nog niet werkelijk tot ridder geslagen was, en zich dus ook niet met een ridder die hem in de weg kwam in een kamp mocht inlaten. Deze gedachte viel hem zo drukkend zwaar op het hart, dat hij bijna zijn plan opgegeven en weer naar huis teruggekeerd was. Reeds wilde hij Rokinante de kop doen omwenden, toen hem nog tijdig inviel dat hij zich immers door de eerste de beste die hem bejegende de ridderslag kon laten geven. Deze gedachte vervulde hem met nieuwe moed en bewoog hem zijn gelukkig begonnen tocht getroost voor te zetten. Toen de avond begon te vallen en Don Quixote zowel als zijn knol van vermoeidheid en honger uitgeput waren, keek onze held naar alle kanten rond of hij niet ergens een trots opstekende ridderburg of een gastvrij slot kon ontdekken, waar hij gelegenheid vond om zijn behoeften te bevredigen en nachtrust te houden. Tot zijn blijdschap zag hij niet ver van zijn weg een herberg staan, waarop hij aanreed en die hij, voordat het toch ten volle donker was, bereikte. Toevallig stonden voor de deur twee ganzenmeiden, die vrolijk met elkaar praten en wier heldere stemmen hem reeds van verre in de oren klonken. Daar nu echter vriend Don Quixote alles wat hem voorkwam met de ogen van zijn verwarde geest zag en zich zodoende de wonderlijkste dingen inbeelde, zo hield hij ook de herberg hier niet maar voor een gewone kroeg, maar meende in haar een echte en wezenlijke ridderburcht met torens en grachten, met wallen en ophaalbruggen voor zich te hebben. Toen hij er nog weinig passen van verwijderd was, bracht hij zijn paard tot staan en geloofde niets anders of daar zou nu een dwerg op de torentrans verschijnen en door schetterend horengeschal verkondigen dat een ridder door de burchtpoort verlangde toegelaten te worden. Te vergeefs wachtte hij een paus en Rokinante, die niet weinig naar de stal, naar voer en rust verlangde, nam eindelijk de teugels tussen de tanden en stapte bedaard op de deur van de herberg toe, zonder dat Don Quixote in staat was het koppig dier tegen te houden. Voor de huisdeur bleef hij staan, en Don Quixote kreeg nu de beide morsige ganzenmeiden in het oog, welke zijn dolle verbeelding echter dadelijk in edele en hoogst bevallige jonkvrouwen herschiep, die zich voor de burchtpoort een weinig in de koele avondlucht vermijden. Terwijl hij haar nog vol eerbied aanzag, wilde het toeval dat de varkenshoeder met zijn kudde van een stoppenland naar huis kwam en bij het bereiken van het dorp uit zijn horen enige luide, krachtige tonen lokte. Nu geloofde Don Quixote wat zijn verbeelding hem had voorgespiegeld ten volle bewaarheid te zien, want hij hield de zwijnenhoeder voor de ontbrekende dwerg en sprong vrolijk van het paard op de beide schone, adellijke jonkvrouwen, dat wil zeggen de ganzenhoedsters, met eerbiedige buiging te begroeten.
De meiden echter, toen zij zo onverwachts een geharnaste ridder voor zich zagen, gilden en gierden het uit en vluchten vol schrik de herberg in. Don Quixote, die zich dit vreemd gedrag niet verklaren kon, snelde haar na, riep haar terug, lichtte het vizier van zijn helm op, ontdekte zijn mager, bestoven gezicht en zei met lispelende stem en onder een diepe buiging, mijn edele en hooggeboren jonkvrouwen, vlucht toch niet zo voor een ridder van wie gij nooit in der eeuwigheid enige oneerbiedige behandeling te duchten hebt, maar die veel eer bereid is u ten alle tijden naar zijn beste vermogen te dienen en bij te staan. Op hun haar zo vreemde en ongehoorde wijze aangesproken, barsten de beide deernen in een luid, schaterend lachen uit en maakten zulk een leven en misbaar dat Don Quixote in het eind ernstig boos begon te worden. Evenwel bedwong hij zijn drift en sprak, Mijn geëerde dames, zonder reden zo te lachen verraadt onverstand. Gelief dit echter niet als een belediging te beschouwen, want ik herhaal u met de diepste eerbied dat ik bloed en leven aan uw dienst wens toe te wijden. De dolle taal van de gekke ridder deed de meiden, in plaats van haar tot bedaren te brengen, nog maar harder te lachen, en Don Quixote's ergernis klom reeds tot een bedenkelijke graad, toen nog juist van pas de dikke herbergier voor de deur verscheen en als een vreedzaam man vrede zocht te stichten. Niet tegenstaande zijn goede bedoeling was hij echter bijna zelf in de lach geschoten, toen hij de wonderbaarlijk kluchtige figuur van onze ridder wat nader had opgenomen. Alleen het gezicht van de dreigende lans in Don Quixote's vuist maakte dat hij zich met geweld goed hield. Hij trad met een beleefde buiging op de held toe en zei uitermate vriendelijk, Heer Ridder, in geval gij misschien nachtkwartier zoekt, zult gij in mijn huis op de kostelijkste manier bediend worden. Don Quixote nam de dikke waard van het hoofd tot de voeten op en meende uit zijn woorden te mogen opmaken dat deze de bewaarder van de ingebeelde burcht was. Zo antwoordde hij dan dat hij zelf met alles zou tevreden zijn, mits men maar zorg wilde dragen voor zijn ros, welks weerga in kracht en schoonheid men in de gehele wereld te vergeefs zou zoeken. De waard keek de magere rokinante aan en schudde glimlachend zijn dik hoofd. Evenwel greep hij het dier gewillig bij de teugel, leidde het in de stal en keerde vervolgens tot zijn gast terug om te vernemen wat hij verder zou te gelasten hebben. In de gelachkamer tredend vond hij daar Don Quixote onder de handen der beide ganzenmeiden, die na een roerende verzoening thans druk bezig waren, de dolende ridder van zijn zware wapenstukken te ontlasten. Borst en rugharnas hadden zij hem reeds losgegespt, maar met de helm konden zij onmogelijk klaarkomen, daar die met enige groene koorden stijf aan het panzer vastzat. Die koorden waren dusdanig in de war geraakt dat mensen zou moeten doorknippen om de held van de zware last van de helm te bevrijden. Dit echter wilde Don Quixote volstrekt niet toelaten en daarom hield hij de helm liever de ganse nacht op het hoofd, wat wel zeer krijgshaftig stond, maar ook zeker een weinig lastig en vermoeiend moest wezen. Onderwijl vroeg de waard, die telkens moeite had het niet uit te proesten, wat de edele ridder wel tot avondmaaltijd verlangde, en deed daarbij een hoog woord van zijn vis, die wat smakelijkheid betreft in geheel Spanje haar weerga niet moest hebben. Don Quixote dacht nu natuurlijk aan verse vis, aan baars en forellen, maar de waard had stokvis bedoeld en kwam met een groot stuk daarvan aanslepen. Dit was slecht gekookt en ellendig toebereid, maar nog ellendiger was het zwarte en beschimmelde brood, dat daarbij de arme dolende ridder werd voorgezet. Daar hij een honger als een paard had, stoorde onze held zich daar nogthans weinig aan. 
Hij viel terstond gretig op de spijzen aan, doch toen hij de eerste hap aan zijn mond wilde brengen, kwam hij tot zijn schrik tot de ontdekking dat hij om zijn helm geen beet over de lippen zou kunnen krijgen. De ondeugende meiden stonden eerst te schudden van het lachen over zijn verlegenheid, maar waren toen toch goedhartig genoeg om hem tot het gewichtig werk der spijziging haar gulle bijstand te verlenen. De ene hield daartoe het vizier van zijn helm in de hoogte, terwijl de andere hem vis en brood brok voor brok in de mond stopte. De honger van de edele held werd op die wijze dan ook gestild. Maar hoe zou hij nu de dorst lessen, die door de sterk gezouten vis in niet geringe mate was toegenomen? De dikke waard wist raad daarvoor. Hij stak hem de dunne pijp van een techter in de mond en goot daar van boven de wijn in, die op die manier heel verkwikkelijk in des armen leiders droge keel neerstroomde. Dat de helft van de wijn de mond voorbij en hem de broekspijpen weer uitliep, oordeelde de held van zo groot belang niet tegenover de zoete voldoening dat hij daardoor de groene koorden van zijn helm had gered. Terwijl hij nog aan de pijp zoog, kwam toevallig een ezeldrijver de herberg voorbij en begon onder de vensters een deuntje op zijn dwarsfluit te blazen. Deze toevallige omstandigheid versterkte Don Quixote ten volle in zijn inbeelding dat hij zich in een beroemd ridderlijk kasteel ophield, dat hij door edele dames werd bediend, dat de stokvis forellen en het beschimmelde brood pasteitjes waren en dat eindelijk de dikke waard de slotvoogd was. Door die zekerheid en misschien zo wat half door de hem ingepompte wijn, geraakte hij dan ook zoetjes aan in een vrij jolige stemming en bleef de gedachte dat hij nog niet tot ridder was geslagen bijna het enige dat hem kwelde. Einde van hoofdstuk 2